0: 雪莉，哇哦，珍妮佛·多佩兹，你刚攻击我的村庄，我的 Coin Master 村庄，应该是吧？酷哎、欸，<笑>好，大家没有走错房哦，这个是非常良不良的 p o c a s t 最近因为工作关系被隔离，实在是太无聊，所以就发疯来娱乐大家一下，录了这一个，嗯，最近大家应该很耳熟能详的广告影片。那这个广告影片其实是在讲一个游戏啦 ，Coin Master， 大家最近应该是被狂打、猛炸、猛轰这则 z e n f o 罗培兹所代言的游戏的广告影片。那这个游戏 Coin Master 近期在台湾的 iOS 畅销排行榜做到了畅销排行榜的第一名，甚至把一些像比较重度的所如天堂 M 呃、呃 RO 仙境传说都把它赶了下来，所以非常非常的厉害，厉害到甚至有记者就是来询问我。为什么这款游戏会这么红？然后看起来也蛮简单的，为什么大家都没有抄它？然后它可以一直红到现在。那、啊、说的说老实话，这个游戏为什么这么红呢？ 2 0 1 9年我也曾经探讨过，然后当时我有给出了一些结论，或者说一些资讯的收集啦，但是我自己也并不是很能够确定我是否有去研究出来为什么这款游戏这么红。反而是在呃上个礼拜就记者打来之后，我自己又重新收集一些资料，然后又重新去玩了这款游戏，自己觉得好像有归纳出一些要点，可以分享给大家。所以今天就透过 p a s d c a s t 的这个机会，想说把我自己研究出来的一些想法，还有一些资料提供给大家，也许大家可以从这个游戏的成功上面学习到一些新的想法跟知识，这样子。好。那我们先来简单说明一下《Coin Master》这个游戏主要在玩什么。呃，简单来讲，它就是一个类似像休闲博弈的游戏。所谓的休闲，呃，大家如果有玩过以前《开心农场》，或者是说类似像 Zinga 那个农场游戏，都会有那种种菜、偷菜，然后你可以帮助朋友浇花的那种游戏玩法。对它的休闲的那个方面呢，就是你可以去帮助朋友，呃。给朋友能量点，或者说是你可以去攻击朋友的村庄，但是它的主线的这个玩法主要就是有一个老虎机，然后你在这个老虎机拉霸，那它基本上上限应该是五十次吧，你就最多可以存五十次的拉霸，那这五十次中你可以不断不停地拉，然后拉有机会可以获得很多的金币。那金币能够干嘛呢？可以帮你去建筑你的这个村庄。每一个村庄大概有五个建立点，那每个建立点大家可以建立一个，我记得四到五次左右。所以你就是拿你的金币，然后去把你的这个村庄建好。那把一个村庄的五个建立点建好之后，你可以就移到下一个村庄这样子。那当然，在拉霸的过程中，你还可以获得能量点。那能量点就是你的拉霸的能量，所以你可能拉到剩五次、十次，然后你又获得一个五个能量点拉霸，你可能就回到十五次之类的，像这样。那除此之外呢，你还可以去攻击别人的村庄。那这个就是这个游戏的重点了、啊，就是你可以去攻击你的 Facebook 好朋友的村庄，或者说是你随机不认识人的村庄。那通常攻击一次呢，你就可以把它的村庄里面的建筑物，可能它本来建筑了四个，那攻击是变三个之类的。但是每个人最多都可以拥有三个盾牌去挡住别人的攻击。也就是说，你在抽呃你在刷这个老虎机的时候呢，你有可能会拿到这个盾牌，那也最多可以存三个。存三个就是说，你可以最多挡住别人的三次攻击，但是超过三次你，你的攻你的村庄就会被人家给打下来。所以它整个游戏的流程就不断的转盘，转盘你会获得金币，那获得金币就赶快去建筑你的这个村落。啊，在过程中呢，你可能会获得一些攻击点。那它你一获得这个攻击点，它就强制你一定要攻击别人，所以你就会找你 Facebook 的好朋友，或者说不认识的人。那当然，呃，通常玩这个游戏大家都会有一些社交的欲望嘛，所以你一定会去攻击你的一些好朋友。那你如果被你的好朋友攻击了，他也会跟你讲，就是说你曾经被谁攻击，你是否要复仇回去？所以它的社交的这个元素就在这里面。那当然，你如果说抽到盾牌，你就可以把它囤起来，最多囤三个，然后就可以防守这样子。好，所以呢，它这个游戏呢，最主要就是主线去建立你的村庄。那在社交的部分呢，你就有攻击跟防守的这个部分。那如果你的能量点没有了，你也可以去赠送给别人能量点，或者说邀请其他的朋友进来玩这个游戏，那你就可以获得额外的能量点。所以它的整个游戏的进程呢，其实一直在想办法去促成你的这个社交行为，然后让社交来去带动你的这个主线的进程，这样子。好，好，那这个游戏是否看起来很简单？对，其实如果我这样说明，它跟一般的 RPG 啊，或者说 SLG 策略游戏，或者说动作游戏相比，它的架构真的非常非常的简单。但我们可以这样想，就是说，如果当年不管是开心农场或者 Zinga 的那个农场游戏，他们在 Facebook 能够成功的话，那就代表对于很多的轻度玩家来说，像这种互助帮忙的，或者说特偷菜的这种社交机制，大部分的轻度玩家应该是可以接受的。呃，以前是在电脑，那现在可能是在手机上，大家也可以去接受这件事情，因为这本身就是个很简单的乐趣嘛。你可以去攻击，或者说是去炫耀你刚刚攻击了谁这件事情，就是譬如说。呃，我可能被小美攻击了，然后我觉得很生气，然后我又去攻击了小美。那这样我们在日常生活就有一个话题说，呃，就像广告里面讲，小美，你刚攻击我的村庄，小美说，呃，是的，你就是为了这件事来告诉我吗？那我们就有一个话题可以聊啦。那所以他其实就有点像社交平台一样，就是大家在上面做一些，呃，我们看起来有点无意义的事情，但是这些东西促，这些东西都是促成他在社交上的一些话题及乐趣啦。好。那我觉得它在设计上也有一些蛮精巧的一些部分，除了社交这个部分，我们刚刚讲就是偷菜呀、啊，或者说互助这件事情，我们从以前的农场游戏就知道这个东西是轻度玩家可以吃的。但除了这个东西以外，它又加入了老虎机的这个博弈机制。就老虎机这种拉把你拉下去会转到七一七啊，或者说是转到三个一样的这种机制，其实从很久以前，从实体的赌场到现在的线上的博弈游戏，都证明了。这种拉霸机制是会让人家上瘾的，尤其配合自动旋转或者一次投注多注的这种做法呢，你是可以让你的上瘾的这种感觉去加倍的。所以像以前这种偷菜游戏，它的上瘾机制可能没有这么的好，但你配上拉老虎机的这个机制，这种博弈机制，你久的会很习惯这种拉霸的行为，你会习惯说我今天一定要拉到霸，或者说我今天一定要去想办法赚到这个金钱，然后用这个金钱呢去盖我的村庄。而它在村庄跟盾牌的设计上也蛮有巧思的，尤其是它只给你三个盾牌，所以当你在玩游戏的时候呢，你会发现，如果你现在盖这个村庄，你盖完了，你盖到一半，就你发现你还剩下可能有几百万的金币，你没有足够去把你的村庄一次都盖完的话，那甚至你的盾牌刚好也没有的话，你就会觉得说啊，当我如果现在离开游戏再回来，我的村庄可能就毁了。那我是不是要花一点小钱去买我的盾牌，或者说花一些钱去买我的能量点数，或者花一些钱去买我的金币呢？尤其是你每次转能量点，这个游戏很精，那就是、跳出一个 pop up 的 banner 弹窗讯息，跟你讲说你现在储值多少钱，你就又可以获得几十个能量点。那你把它点掉之后，他就跟你讲说，好，你不花钱没关系，但你现在邀请多少个好友，你就可以另外再获得能量点。那我相信大部分的免费玩家，你不想花钱的话，你一定会去拼命的邀请好友嘛。那当你去邀请很多的好友的话的时候呢，又有很多的好友会愿意进来，那就形成你更多的这个社交的群体在里面。那当你玩这个游戏，你就会发现，诶、欸，我有五个、十个、二十个、三十个好友，不断的因为我想要这种免费的能量点被我拉进来，然后我攻击他们，他们也会攻击我，久而久之，这个游戏本身就形成像 Facebook 或者 Instagram 这样的社交平台一样。它是有一定的社交性在里面的，而且人越多呢，你在上面的社交资本就越雄厚，你就会觉得这个平台你是离不开的，因为你每天在上面都可以跟好友有一些互动，然后甚至有一些共同的话题，大家在讨论就是说你攻击我还是我攻击你这些事情。那另外这个游戏呢，呃，我觉得很特别的一点就是说，当你的人数越多的时候呢，其实它就会有一定的。盲从行为，就像现在大家都在讨论 j e n n i f e 这个这则、个、广告一样。就你现在如果身边的越来越多朋友都在玩这个游戏，大家一定会想要看看那这个游戏到底是什么。就这个就是所谓的排队理论。就像你在星光三月，你看到十个人排一个莫名其妙的店，你不会有感觉；但当你看到有五十人排的时候，你可能就想要探头探脑。那甚至当你有七十人在排的时候，可能我有些朋友，甚至我老婆，可能就直接就去排队了，就他们不管。他卖的是什么东西？反正只要排队必有好处，但要触及每个人去认知到排队必有好处的那个阈值啊，是不一样的。就有的人可能看到五个人排队就会冲上去，有的人可能看到十个人就排队就会冲上去。但不管怎么样，越多人排队会去触发的那个阈值啊，去触发的那个人数会越多，所以它的滚雪球效应在后来会越来越多的。那这件事情就跟 CoinMaster 一样，它有很多的机制去想办法让你去邀请你的好朋友进来玩，甚至跟你的好朋友产生社交的行为。当你发现你周遭的朋友都在玩这款游戏，或者说都请你给他体力，或者说都邀请你加入这款游戏的时候，你会觉得现在好像我没有进去玩不太对，然后没有进去玩，我好像就没有办法进入朋友的这个社交圈一样，你就会进去玩了。所以这个游戏呢？他像这一次打、啊、这个《Zenifoto》配置的广告就很重要，因为他一次把这个社交排队的这个阈值呢，把它拉得非常非常的高，大家就会想说，大家就会被这个阈值极高的这个阈值去触动。如果他很简单的可能在广告投放上简单买个几百几千的量，那你可能会想说，哎、欸，这个游戏偶尔只有一两个朋友在玩，他是不是根本就没有在玩，或者是他根本就不红？但你如果突然感受到有十个、二十个，甚至五十个朋友在玩，你就会觉得这个、游戏好像自己不玩不行，而且他们每天都在发能量，每天都在攻击互相，好像我没有加入就没有参与感。所以这种游戏它是必须要打一波流很大的广告，然后当它的广告的这种能量累积到一定的程度的时候，它会带动更多的玩家去进去。所以这个游戏呢，跟大部分其他的游戏相比起来，它的人数越多。它这个游戏在整个市场上面竞争的优势就会越高，而且它跟其他的游戏相比，它有个好处。像如果你在玩 RPG 或者说是 S o g 策略游戏，或者说其他高竞争性的游戏，呃，跟这个游戏相比起来的话，那种比较重度的高竞争的游戏，人数越多，你就会有分赢家跟输家，就你一定会有人因为氪金变得比较强，然后他会打败其他没有氪金的人。但这个游戏基本上没有分赢家跟输家。因为即使你是真，妮佛罗贝茨，我还是可以攻击你的村庄啊！即使你花钱花到满，你还是只有三个盾牌，我只要把你那三个盾牌打掉了，我就可以攻击你其他村庄，获得你其他的这个金币。然后，如果我没有这个能量点了，我也是可以去想办法不断的邀请朋友获得能量点。所以，这个游戏在竞争上面并不会让人家觉得说，诶、欸，你有客长就比较强，然后你有客长。你在游戏的体验或乐趣上就会比较厉害，或者说可以获得比较多的游戏体验跟乐趣。这个游戏并没有这样子，所以它对于大部分的玩家来讲，它是很舒服的，而且不会有觉得很强迫性，或者说会觉得有挫败感的。因此，对很多的轻度的用户来说呢，他们其实是喜欢这种游戏的。就你会发现很多轻度呃轻度玩家他们在接受游戏的时候，他们可能一开始不容易接受一个游戏，但当他们确定这个游戏他们要玩的时候呢，他们就会玩很久。因为轻度的玩家，他如果要去这个游戏要玩，通常这个游戏就会变成他生活中的一部分。譬如像我们现在看那个 Pokemon Go， 就是神奇宝贝这个抓把的游戏，好了，很多的重度玩家现在可能已经不玩这个游戏了。但留下来玩这个游戏，很多都是我们的叔叔阿姨或者是阿公，年纪比较大的，或者说是之前根本没有玩过游戏的爸爸妈妈们。为什么呢？因为他们以前根本没有玩过游戏。当他们迷恋过迷恋上一款游戏的时候呢？他们就没有办法再选择别的游戏，因为他们不知道其他的游戏怎么样。但他们已经认定了这款游戏，他们的生活就会跟这款游戏绑在一起。譬如很多的叔叔阿姨，他可能是每天早上清晨去公园散步的时候，顺便抓抓宝。所以只要他会去公园清晨哎清清晨去公园散步的的话，他就一定会开启手机玩 Pokemon Go， 然后去抓宝，这件事情就跟他绑定在一起了。但对于一般的重度玩家来讲，我今天如果玩一款游戏，我玩腻了，我马上就会玩另外一款游戏。它跟我的生活是没有绑定在一起的，所以我认为，呃，以轻度的游戏来讲呢，只要你打入这个轻度玩家群体，他要去改变这个行为是非常难的。尤其是像 Coin Master 这种游戏，它的好处是它的留存一定会非常非常高。那这些留存下来的人可以维持住他的这个社交资本，然后让他形成一个护城河。那当他打一波很大的广告的时候呢，就会有更多人进来，让这个社交资本或者里面的社交的这个循环变得更好。尤其我觉得他现在有做了蛮多更好的机制，举两个，一个就是他原本的这个主线就是村庄，我觉得村庄的这个主线其实有一点单薄，但他现在有做另外一个东西，就是卡牌收集。这个东西我印象中以前是没有的。那卡牌收集这个东西呢？当你收集一整块的卡牌，你可以获得其他的加成，或者是获得其他的那个呃金币，或者说是获得其加的能量点。那这个东西有收集的乐趣在。另外，它还让卡牌是可以交易的。就是如果你有多的卡牌，你可以把卡牌交给别人；那如果你有需要的卡牌的话，你可以把这个卡牌需求发在 Facebook 或者其他的社交平台上面。来询问，就是说有没有人来愿意交易这个卡牌？那我去查了一下，台湾的 Coin Master 的社团的交易群竟然有八万人呢、欸！这个是一个非常夸张的人数，就是说我们在台湾做游戏，你要做到粉丝团八万人都不容易的。他们这个是交易群，竟然就有八万人，代表这些基本上都是活人，而且是有交易需求的。那我觉得这个交易是一个很有趣的一件事情，就是。一般来讲，我们知道，博弈游戏如果有做交易的话，就代表它有机会操作刺激市场，做一些线下交易。就譬如说，如果一个博弈游戏它有交易，那今天可能有一些赌客或者说有些玩家，他想要获得很多很多的金币的话，他就可以透过交易来获得金币。但 Coinbase 它并没有金币啦，所以，但他可能会。有一些刺激市场是可能某张卡牌我真的非常非常需要，但我就是抽不到。那可能有一些工作室，他们就会尽量去打，或者尽量去玩，去抽到一些比较稀有的卡牌，然后透过交易的方式把这些卡牌去卖给其他需要这个卡牌的人。那收集这个卡牌完整的人呢，他就可以获得比较多的金币啊，或者说比较多的其他的成就之类的。那这个交易市场就会出现。那一个游戏如果它的刺激交易市场出现的话，它会。吸引非常多，即使不喜欢玩这个玩家，哎、呃，不喜欢玩这个游戏的玩家或者工作室进驻，它的整个生态圈，或者说它整个付费的动力会整个拉起来。最明显的案例就是天堂 M， 像天堂这种玩法的游戏啊，其实玩的人不一定非常多，但玩它的工作室一定非常非常多。然后这些工作室呢，透过呃去打王打宝，然后获得装备，然后在八五九一这种刺激市场做一些交易而获利。那有钱但是没时间的人呢，也会透过八五九一去获得这些工作室所打到的这些虚宝，而形成了一个非常严谨的一个交易的系统的这个循环。那我目前看起来 ，Coin Master 好像它有往这个地方去做发展，所以这对于他整个游戏的留存以及付费的帮助，我认为是非常非常大的。然后他现在又有做一个宠物系统，这个宠物系统对于。呃，玩家的培养或者说目标性来讲，我认为有一定的加成。所以它整个游戏已经脱离当初我研究那种基本的老虎机加社交这个玩法。它做了很多的新的支线，包含我刚刚讲到的交易以及譬如说宠物的培养这几个不同的支线，其实可以让这个整个游戏变得更完整。好，那我们讲完这个游戏的机制之后呢，我们来简单介绍一下《Coin Master》这个游戏的一些历史。好了。就这个游戏很有趣哦，它在二零一一年那个时候推出的时候，其实它做了蛮多次的改版都没有成功，而且热度也没有做起来。那我们那个时候，我那个时候在看的时候，我其实是猜测这个游戏可能已经快要被放弃了，因为它在二零一四年以前呢，其实并没有做太多的更新。然后在二零一四年呢，在以色列，因为 Coin m e s t e r 也是以色列厂商，在以色列另外有一个厂商，他们做另外一款游戏叫 Parad Kings。然后就是做这种类似社交博弈的游戏，但他们不是做老虎机，他们是做转盘。但 Coin Master 他就看了 p a r a k i n t 在以色列的成绩还不错，他就去模仿整个 p a r a k i n t 的玩法，但是他把转盘这个功能呢变成了老虎机这种拉霸式的功能，就后来就慢慢被他做起来，然后一炮而红。那一定会有朋友在问说，那为什么 p a r a k i n t 没有做到全球整个市场的一炮而红，而 Coin Master 做到呢？我认为这就是 CoinMaster 成功的地方是，是它是比较优先 Parakeet 进入整个欧美市场。就 p a r a k e e 那时候成功，它只有在以色列。但 CoinMaster 做起来之后呢，它很快的往整个北美啊、呃、欧洲，然后甚至亚洲去大量的打它的广告。那另外 CoinMaster 的,的更新，还有它的一些节日的活动，我觉得做得也蛮勤的啦。不过，我们如果回过头来看 p a r a k i e 其实 p a r a k i e 在以色列的成绩也一直还不错，我记得一直都在畅销榜的三十到五十名徘徊，所以证明这套玩法机制其实是可行的。不管是 Coin Master 或是 p a r a k i e 其实都是有办法把人留下来，甚至慢慢把营收慢慢拉上来的。然后在台湾应该是二零一六年的时候，有一款游戏叫“租来的”，其实就是完全山寨 Coin Master， 因为 Coin Master 就是一直租嘛。然后在台湾呃上的这款游戏“租来”，其实它也是一直租。那这款游戏应该是中国制的一个游戏啊，那那个时候上台湾其实成绩也非常的好，呃，那个时候就成了台湾游戏业的几个不可思议之一。因为像我这样子的游戏人，属于可能我们平常都看比较重度的游戏，当时我们这些游戏人全部都看不懂，完全不晓得这种游戏为什么会成。就你每天在那边转转转，然后去攻击一下别人，然后那个村庄看起来没有多厉害，就是简单的放个五个物品在那边，然后被打了。然后你就要想要护盾，然后就想说哦，我被打，我要再打回去这样。就说这么简单的游戏，竟然可以做到这么高的人数，甚至收入还不错。那个时候真是跌破了一群一批那个台湾游戏人的眼睛。不过后来其实做一些调查跟访问，就发现其实很多的女性用户非常喜欢玩这类游戏，而且这类游戏很适合那种呃碎片化，或者说中间需要间隔时间的。用户，譬如说老师啊，或者说护士，他们可能平常时间非常忙，他们只有三五分钟可以玩这个游戏。那所以大部分游戏对他们讲都不适合，因为他没有办法在三五分钟很轻松的、放松的玩一款游戏。但像 Coin m e s t e r 入出来的这种游戏呢，对他们来说，他们可以在譬如说在中间下课的时候，或者说是医护人员刚看完病人，然后中间有一个小空档，他就去转两把。呃、啊，不能转两把，应该说拉两把，拉老虎机嘛，就拉两把，然后拉两把，然后或者说去攻击一下珍妮佛多佩兹，那他就可以满足一下他心里的这个玩游戏的舒畅感。所以对他们来讲，这个游戏又没有难度，又很轻松，然后又很符合他们碎片化碎片化的时间，所以他们是可以接受这种玩法跟这种游戏的类型的。所以我觉得这个就是。Coin Master 在他这个机制成功的地方，就是他对的是一个比较轻度的玩家，而且完全符合这个轻度玩家需求。然后他又把这个老虎机博弈的机制放了进去。那对这些轻度玩家来说，其实他们可能一生没有去玩过博弈游戏，也没有玩过老虎机类似的游戏，所以他们对于这种博弈的机制，他可能抵挡能力比我们这种玩过重度手游，或者说是类似博弈类型玩法的游戏，可能他的抵挡力或者他的抵抗力没有那么高。所以，这种对我们这种重度玩家来讲，很容易破解，或者说很了很容易了解它背后机制的这种玩法，可能对这些轻度的用户来说，其实是很难以接受，嗯、呃，很难以抵挡的，或者说很容易沉迷下去的。OK， 不过有一个点，我觉得也可以稍微讲一下了，就是那天记者又有问到说，为什么在亚洲，呃 ，Coin Master 以前没有类似游戏会出来呢？包含在中国大陆，那、呃、我个人的。看法是这样，就是说，我认为以手机游戏来说，欧美玩家还是比较偏轻度。就重度的用户，游戏用户以欧美来讲，他们会玩 PC 或者是玩 console game。只有比较轻度的玩家，他们会来玩手机游戏。那台湾或者说整个亚洲市场可能比较不是这样。台湾或者说整个亚洲市场，重度的玩家还是会来玩手手机游戏。你可以看到像天堂 M 啊，或者说是 RO， 或者说是台湾很著名的几款博弈游戏。他们的这些玩家的每单位付费都非常非常高，呃，所以如果说像 Coin Master 这种轻度游戏在台湾有点吃力不讨好，是因为像亚洲的这些市场，它的每单位 CPI 或者说它的每单位的获取成本都已经非常非常高了。那如果你现在要做一款像 Coin Master 这样的游戏，你必须一定要去忍受前面可能一两年它的收入都是非常非常低的。然后等玩家这个社交社交的这个基数达到一定的程度之后呢，他才会去爆发，爆发之后呢，才有可能去带动他的付费。那这个时间点，大部分的亚洲厂商或台湾厂商能不能熬，这个是一个问题。另外一点是，即使能熬，为什么不选择去做博弈游戏呢？像台湾几个博弈厂商现在其实成绩都非常的好。可能如果说我在台湾做一个猪来的，远不如我在台湾做一个明星三缺一，或者是说是捕鱼大亨来的这么赚，或者新厂商来。来的这么有利润，这样子，呃，如果说是以中国来讲，腾讯就不用说了，他做斗地主啊，或者说做一些 poker 类的一些游戏，它的背后的收入一定是更多。所以这个是取舍问题，就是说这类型的游戏，一方面在亚洲市场重度的玩家其实没有很喜欢，那对于有能力去做这类型的厂商来说，他宁愿去选择做博弈或者其他的游戏。那相对来讲，如果说对整个欧美市场来讲，呃，欧美市场的玩家来说，那就是轻度的玩家比较多，所以大家也比较愿意玩这类型的游戏。不过讲到最后，我还是觉得就是，呃，因为看 Coin Master 的整个进化的路线啊，它从原本的老虎机，然后加一个村庄社交的玩法，到现在它还有加上了卡牌的这个部分，还有交交易的系统，那甚至还有宠物功能。所以如果说呢，未来会不会有游戏是以老虎机？跟社交为本，就是这种社交博弈为本，但它的主线是不同的。像 Coin Master 主线它是做村庄建设，那有没有它的主线是有可能做类似像呃花园的经营啊，或者说是类似像一些呃关卡的探险啊，或者说是像收藏品的保存啊之类的，就是老虎机加社交加什么什么这个东西的这个。创意或者说这个思考方向，也许是未来可以去想办法挑战的部分。就我认为 c o i n b a s 它已经证明了社交加博弈，然后针对轻度玩家这个模式是成功的。那在这个模式的基础下呢，有没有可能再加入其他的元素，去做出各种不同的变形？那我觉得这个可能是二零二一年我们可以期呃值得期待的部分。好，那今天就是关于 Coin Master 的一些介绍。如果大家有幸运的话，也不妨来我的粉丝团，大家彼此交流一下。好，那就这样了，我要去攻击珍妮佛罗培兹的村庄了。谢谢大家，拜拜。